1: Nieuwsradio.
2: Werkverkenners. Rens de Jong. Als we het in dit programma hebben over het aantrekken van nieuw personeel, dan gaat het 9 van de 10 keer over hoogopgeleide HBO'ers en WO'ers. En dat is interessant, want dat is 37% procent van de Nederlanders. Maar het grootste gedeelte van de Nederlandse beroepsbevolking... is middelbaar opgeleid, 40 En daarom kijken we in deze uitzending naar de mbo'ers. Hoe kan je die het beste winnen voor jouw bedrijf?
3: Nou, dan moet je je best doen en modern zijn. Ja, Na Time en Tajula. Ja, ik weet niet of jij ze kent. Nee. Dat vond ik een bonneke, boncolor. Dit zijn vloggers die worden ingezet om een app te downloaden. Een app die Max Bodie heeft gemaakt... Nou ja, ik ben Max en uh, ik kom hier om iets te vertellen over Play to Work. Ja. Play to Work uh, doet iets met uh, Playful Solutions voor met name mbo'ers. En uh, ik, ik heb ooit op het mbo gezeten, ik heb de MTS gedaan. Uh, maar ik ben ook gepromoveerd, dus ik ben ook dokter. Dus ik, heb een beetje, ik ben een beetje Een stapelaar ben je dan toch? Ja, stapelaar.
2: Wat die app doet is dat je kan solliciteren zonder een cv of een brief, maar met spelletjes. Ja, eigenlijk doe je voortdurend assessments en zoek de app dan een baan die bij je past. Nou, straks erover meer. Eerst even naar de doelgroep. We bellen met Mark van der Meer, bijzonder hoogleraar onderwijs en arbeidsmarkt, aan de Universiteit van Tilburg.
1: En Mark van der Meer? Ja, vijf voor vijf, hè? Ja, dat kan wel. Kijk, ik ben eerlijk gezegd, ik was ik nog aan het zoeken. Een enorme teruggang van de En dat is iemand
2: de die de nooit en helemaal en klaar is door met door zijn voorbereiding.
1: Gaan. Er zijn twee studiewegen in het mbo. De ene studieweg is de BOL, de beroepsopleidende leerweg. Daar zit zeg maar drie kwart van de leerlingen in, van de studenten in. En in de BBL, de beroepsbegeleidende leerweg, zit één kwart. Dat gaat om 120.000 studenten. Nou ja, dat met name in de technische richtingen, in de ICT, in de bouw. het zijn bijna allemaal mensen die zitten in de BBL, of zeker meer dan de helft. En voor hen geldt dat zij dus vier dagen in de week werken en één dag in de week naar school gaan. Met andere woorden, zij hebben eigenlijk al een werkomgeving. En die werkgever kan heel goed zich oriënteren op die uh, nieuw binnenkomende uh, studenten. En want dat zijn, uh, dat zijn jongens en meisjes die daar dadelijk gaan werken. Die, die krijgen gewoon een contract uh, aangeboden als hun studies afgelopen. Het is heel wat anders dan die in de bol zitten, de studenten die in de bol zitten. Daarvoor geldt dat zij of doorgaan met studeren, dus zij gaan naar een hoger niveau. Of zij gaan ook werken, maar ze hebben relatief minder stages. En op een andere manier de stages vormgegeven. Maar ook zij bouwen geleidelijk aan een netwerk op. Kijk, uit de literatuur blijkt dat um, uh, voor arbeidsmarktsucces het van belang is dat je een netwerk bouwt en dat je gebruik maakt van je sociale omgeving. Want als je je netwerk actief kunt inzetten, dan kun je veel slimmer zoeken. En met name studenten met hoger opgeleide ouders en met een groter persoonlijk sociaal netwerk, ja, die krijgen vaker een toevallige arbeidsmarktkans. En die hebben dus meer kans om op die manier aan het werk te komen.
2: Ja, je moet je dus vooral op die groep bollers richten als je ze wil werven. En wat voor die studenten geldt, geldt ook voor bedrijven. Je moet als werkgever zorgen dat je fysiek in de buurt bent van die potentiële werknemer.
1: Dus ja, wat kun je doen als bedrijf? Eerst natuurlijk gebruik maken van de mensen die bij jouw stage lopen. Dus als je daar flink in investeert, dan ken je die mensen, dan kun je ze gemakkelijk selecteren. Maar er zijn ook andere instrumenten denkbaar. Bedrijven die gaan bijvoorbeeld gascolleges geven op, op scholen of bedrijven investeren op een slimme manier in publiek-private samenwerkingsprogramma's met het onderwijs. En dan heb je direct toegang tot studenten en kun je contacten met ze leggen. Nou ja, andere methoden zijn ook uh, banenmarkten organiseren, gebruik maken van speeddates, meelooptrajecten introduceren, uh, uh, pilots die er zijn om carrière te switchen. Dus dan heb je het over de zij-enstromers problematiek. Zijnstromers die in het onderwijs komen... omdat nou eenmaal het aantal mensen dat uit die opleiding komt niet voldoende is... om al die arbeidsmarktopeningen, om al die vacatures in te vullen.
2: En eigenlijk doet Max van die app dat ook bij die studenten in de buurt komen. Want hij gaat erop af, maar dan online. En hij trekt ze naar zijn app toe met het volgende
3: verhaal. We hebben eigenlijk twee beloftes... Uh... Voor, uh, of twee cadeautjes voor, voor, voor de uh, speler, de kandidaat. En twee cadeautjes of twee ook beloftes voor de recruiter. Voor de kandidaat is het... Ja, um, als je al wil weten hoe je zelf in elkaar zit... kan je dat bij ons gewoon gratis doen. Je speelt gewoon die spelletjes en je hebt een assessment gedaan. En als je een, baan, of een bijbaan wil of een vervolgstudie wil doen met Play to School... dan uh, is dat het tweede cadeautje, ja. tweede USP. En voor recruiters is het nu dat we zeggen... wij hebben ze wel, hè, want wij zijn de plek waar die mbo'ers uh, zitten in Nederland. Uh, anderen zien het vaak als een bijproduct of hebben een niche-markt. Want het mbo-markt aan de werkgeverskant is eigenlijk een aaneenschakeling van uh, niches. Hè, dus verpleegkundige, ja. installatiemonteurs, et cetera. Dus wij hebben ze wel. En uh, de belofte is dat uh, uh, de... Uh, de de uh, application-to-hire ratio, he. dus het aantal mensen wat je moet spreken... dat dat een factor 5, 6 minder is mm -hmm. dan normaal. Dus geen twintig gesprekken. Het past beter. Dat is eigenlijk het wat je zegt. gewoon beter. Ja. En we hopen ook, maar zover zijn we nog niet, want we bestaan pas drie jaar... en de eerste anderhalf jaar hebben we het platform gebouwd. Uh, en, de, en we hopen ook dat door dat beter passende te maken... Uh, vraag en aanbod op soft skills... dat iemand ook langer, succesvoller is in de baan. Dus duurzamer. Ja. Hey, hoe ben je op dit idee gekomen? Nou, het is een briljant idee. Dus uh, uh, dat, dat zou je, ja, ik heb het dus niet zelf bedacht. Ja. <laughs> Als mag je dat niet zeggen. Uh, het is uh, ooit in het kader van de Mayor Challenge van uh, burgemeester van der Laan die, die heeft uh, dit idee meegenomen naar de Mayor Challenge die toen in Barcelona was in 2014. En daar hebben mensen in ronde tafels dit bedacht. Hoe cool zou het nou zijn voor jonge mensen als ze inzicht zouden krijgen in wie ze zelf zijn, spelende wijs. En dan op die manier zittend op de bank en append en spelend ook op een nieuwe, wetse manier zouden kunnen solliciteren.
2: En jullie zijn daarmee aan de gang gegaan, als een aanbesteding, et cetera. Jullie zijn
3: drie jaar nu bezig. Hoeveel mensen spelen dit nou? Nou, we hebben nu. Uh, 35.000 uh, spelers op het platform, waarvan 20.000 met een profiel. Mm -hmm. En uh, ongeveer 10.000 daarvan hebben we nu met een volledig profiel. Okay, dus hoeveel we plaats je ervan? We uh, plaatsen ongeveer iedere dag uh, een persoon bij een klant.
2: Er zit nog een voordeel aan. Je hoeft als werkgever je niet aan te trekken... van de loopbaan
3: of studie die iemand nu al heeft... Dat zorgt ervoor dat er een hele nieuwe doelgroep bij komt. Als een werkgever zegt van ja, je vooropleiding, je hard skills maakt ons niet uit. Gaat mij om die soft skills. Dan krijg je dus inderdaad dat iemand die is opgeleid voor verpleegkundigen. maar die daar een beetje zit te wringen. maar eigenlijk een salesprofiel heeft. Dat is, dat is, heel af en toe zie je dat, hè? Dat is wel een uiterste wat ik nu zeg hoor. Die bieden wij dus een salesbaan aan. En we hebben uh, een, uh, een zorgprofiel. Bijvoorbeeld iemand die is opgeleid als uh, secretaresse. Uh, dat kan een hele goede hospitality uh, meneer of mevrouw zijn. He, dus dat zorgzame zit wel in, 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 die, in die profielen. Ja. Uh, dus wij verrassen mensen ook met andere jobs... dan, dan ze eigenlijk ooit uh, per toeval hebben gekozen. Want dat is natuurlijk ook wel iets... Uh, die jonge mensen die, uh, die uh, nou ja, eigenlijk iedereen. Wist jij dat je dit ging doen? Ja, ik ben wel een uitzondering. Nou ja, maar het zijn al die mensen bij de radio die weten oh, al. Ja, ja, redelijk ja, 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 wat ja, ze willen. Ja, ja, dus ja.
2: het zijn er veel. Ja. Nou
3: ja, er zijn heel veel onderzoeken bekend. Dat als je aan jonge mensen. We hebben net ook weer zo'n onderzoek gedaan onder 100 mensen bij World Skills, de finals. Mm -hmm. We hebben gevraagd: van, uh, hoe, hoe kwam je nou erbij om deze studie te kiezen? Ja. Um, en dan um, weten we eigenlijk vanuit onderzoek uh, dat mensen dat achteraf uh, recht praten. Hè? Dus, uh, ja, ja, ja. Ja. Um, uh, terwijl ze eigenlijk geen idee hebben op basis waarvan ze die keuze maken. En wij, wij, um, willen mensen ja, meer wij willen meer aandacht voor die soft skills, omdat die soft skills eigenlijk veel meer bepalen. Uh, uh, dan dat, die toevallige keuzes, ja. of, of je dat gaat doen. Nee. Hey, hey, waar zitten ze dan? Uh, ze zijn er gewoon, ze zijn gewoon te vinden. Uh, en met name jonge mensen zijn natuurlijk online te vinden.
2: Ja, ja. Dus, dat, dus ik zou gaan werven op Instagram of uh, op... Dat doen wij ook. Toch? Uh, ja. Twitter is denk ik alleen maar voor hoge opgeleide journalisten. Ja. Dus uh, ja. waar, waar moeder, ik ja. kan, eigenlijk kan ze alleen maar Instagram bedenken.
3: Of nou, zijn er nog uh, andere? Uh, kijk, uh, jonge mensen hebben wel Facebook-accounts. Maar uh, die gebruiken ze om te kijken of hun moeder en vader geen gekke dingen doen. Hè. Dus, uh, dus Facebook is voor oude mensen. Maar ze gebruikt wel als inlog, uh, bijvoorbeeld. Dus uh, nee, wat wij doen is uh, uh, die mensen targeten. Uh, Hypertargeting, hè. Dus, dus, dus uh, ja, we hebben growth hackers aan de kandidatenkant, om het maar even zo uh, te zeggen. Ja. En ja. daarnaast maken we gebruik van. Uh, ja, toch wel typische jongere uh, vloggers en bloggers. Uh, dus wij gebruiken dat soort van uh, uh, boegbeelden. Ja. Uh, om uh, ons product ook uh, ja. aan, de, aan de man of vrouw te brengen. Want ja. jullie product is een soort van uh, app.
2: Het is een app. En daar kan ik als mbo'er op kan ja. ik downloaden. Ja. Wat kan
3: ik daar doen? Spelletjes spelen. En wat voor spelletjes zijn dat? Het zijn smart games, serious games. Mm Het -hmm. zijn eigenlijk... Uh, traditionele assessments zijn heel talig, ja. hoogtalig, uh, langdurig ook. Uh, uitgebreid, ja. moeilijke woorden, lang, uh, uren, uh, soms een werk. We hebben die vragenlijsten, hebben we... Uh, uh, voorzien van, uh, van beeld. Mm -hmm. uh, uh, andere teksten. Dus we hebben de tekst op B2-niveau ja. gemaakt. En we hebben, laten we zeggen, de spanningsboog voor die assessments wat het eigenlijk zijn, hebben we ja. korter gemaakt. Mag ik een spelletje spelen? Kun jij Zeker, even ja. op jou, mag ik even op jouw telefoon? Zeker. Ja. Ik ontsmet hem iedere morgen. Oh, dat is fijn. Ja, ja, dat, dat vinden mensen fijn, ja ook gezond. Ja, heel goed. Ik zal erover nadenken. Ko, dan ga ik naar Play toe. Even ja. kijken.
2: En ik zit nu een, een testje, ben jij gastvrij? Toch? Ja, met een plaatje erbij, met een ja. soort counter van een hotel, denk ik dat het is, hè? Ja. En dan de basis van gastvrijheid tik dan in.
3: Oh, ik zie twee mensen. Ja. Mannetje lijkt een beetje op jou eigenlijk trouwens. Ja, ja, ja. Dus dit is ja, de klant. Vonden de developers grappig om uh, speler Max minst.
2: Oh, hij heet ook Max. Ah, hij heet ook ah, minst, ja. okay. En dan ben ik zeg maar de, de, de clerk achter de ja. hotel counter. Ja. Um, en jij denkt dan fijn dat hij zo eerlijk is en mij probeert te helpen, et cetera. Misschien komt hij met een suggestie. Oh ja, en dan komen er allerlei vragen langs. Dus deze meneer die wil een restaurantsuggestie. En ik heb dan drie opties om te antwoorden. Ja. En dan, als ik dat eentje kies, oh, dan krijg ik allerlei hartjes en dingetjes. Wat, wat is dit wat ik ga. Ik heb het liefst lokaal, niet chic, maar ook geen eetkroeg. Oké. Okay. Nou, je hebt het even nagevraagd, dan kunt u het beste de straat uitlopen. Oké, okay, nou dan gaat het. De... Dus ik, heb, ik, heb, ik ben eigenlijk een soort situatie aan het naspelen. Ja, zeker. Ja. En daar krijg
3: ik uiteindelijk punten voor. Ja, je krijgt punten op of je, laten we zeggen, het goede antwoord hebt gekozen. Ja. En of je rekening hebt gehouden met... Uh, en dat is het gegamificeerde aspect dan... Ja. of je rekening hebt gehouden met de emoties die... in dit geval uh, Max, ik ja. dus, daar in dat spelletje uit... Uh, ah ja, dit gaat nog even door.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik vraag net... Uh, ja. Heeft u nog een vraag? Nou, eigenlijk wel. Er hangt een hele onaangename geur op mijn kamer. Oké. Okay. En dan moet ik dus optie A. Is dat vervelend, meneer? Ik zal u direct overboeken naar een andere kamer. Als u terugkomt van uw diner, kunt u de sleutel bij me ophalen. Dat is zo mooie. B. Dat is niet fijn. Heeft u al geprobeerd om een raam open te zetten? Is wel N praktisch. Is wel praktisch. <laughs> of C. Dat is vervelend. Ik zal iemand van housekeeping langsturen om uw kamer te luchten en luchtverfrisser mee te nemen. Ja, nou, ik kies C. Wat zou je zelf willen? Ja, nou. Nou, ik moet eerlijk zeggen. Uh... Eigenlijk zou ik A willen. A, ja. Dat je ja. Je denkt, want, want, want die luchtvervries gaat natuurlijk niet helpen. Nee. nee. Maar dat omboeken. Ik, maar ik, zou, ik was nu geneigd om C te kiezen, maar je hebt gelijk. Ik ga naar A toe. Ik kies deze optie. Ik ga u direct overboeken. Nou, ik krijg 25 voor moed en 25 voor techniek. Ja. En die man denkt, Max, oh, wat fijn dat er gereageerd wordt. Goed gedaan. Een gast verwacht van mij dat ik eerlijk en, begrip, en, en vriendelijk ben, snel met een oplossing kan komen en ik toon begrip. Dat zou ik erg waarderen. Dankjewel. Nou, kan ik u toch verder mee helpen? Want oh, dat gaat maar door, zeg maar. Ja, okay, goed. Ja, 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 ja. maar en uiteindelijk
3: ja. krijg ik een soort profiel, toch of niet? Wat is ja, dat idee? Ik een, een assessment rapport. Kijk, wat je nu, het spel wat je nu speelt doet een uitspraak of iemand gastvrij is. Ja. En we hebben ook nog andere spellen die iets anders meten, namelijk ja. persoonlijkheid, Big Five. En uh, gedrag. Ja. En dat ken je wel van uh, Belbin en de ja. Seven Hats, dus ja. het uh, inclusief de valkuilen, et cetera. Ja. En je hebt een assessment. En daar heb je aan de andere kant vacatures die
2: matchen ja. met mijn profiel.
3: Ja, want een recruiter. He, dus wij verkopen gewoon ons product aan recruiters. En wat dat betreft gewoon als je plat zegt een arbeidsmiddelaar.
2: Oké, okay, dus ik heb deze test gedaan. Jij ja. hebt van mij een soort profiel. Ja. En aan de andere kant heb jij vacatures ja. van recruiters. Ja. Die ook een profiel hebben. Ja. En die probeer je aan elkaar te matchen. Ja. En dan krijg ik dus als mbo'er een beperkt lijstje.
3: Ja. En waarom een beperkt lijstje? Nou, omdat, omdat wij vinden dat uh, bij, bij uh, vijf of zes of zeven of tien. Uh, als, dat, als dat perfect past, uh, dan is dat meer dan genoeg. Ja. En als je nu bijvoorbeeld naar een andere jobboard gaat. Hè, dus die die, die pre-kwalificatie -pre niet gebruikt. krijg je soms wel eens duizend hits als werkzoeker. Nou, er is geen millennial die daaraan begint.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
3: Deze keer over het
2: werven van MBO'ers. Want 40% van de beroepsbevolking is mbo-opgeleid. Dat is een enorme groep en in sommige branches zitten ze echt te springen om deze mensen. Maar ik heb het de hele tijd over de mbo
0: opgeleide. Dat is eigenlijk verkeerd, want de groep mbo'ers is heel divers. Ik ben Jochem Iwina. Ik ben uh, werkzaam bij de Manpower Groep. En daar ben ik director van de process Outsourcing. Dus wat wij doen, is oh, dat wij, wij... Wat een ja, naam al. Fantastische naam. Uh, wat wij doen is uh, uh, bedrijven helpen in uh, recruitmentactiviteiten. Ja. En dat kan zijn volledige processen overnemen, consulteren, deelprocessen, etc. En laat Joachim van Manpower juist daar nou veel van afweten. Ik vind persoonlijk het thema culturele diversiteit erg belangrijk. En uh, alle recruiters die ik in mijn team heb zitten bijvoorbeeld, maar ook elders binnen het bedrijf, die krijgen regelmatig trainingen. Over diversiteit. Hoe, hoe doe je dat dan in communicatie? En wat vindt iemand die uit een F-cultuur komt nou belangrijk? Een en wat, F, F wat ja, is een F-cultuur? Ja, dat is een fijnmaasige cultuur. Dat is overigens 90% van de wereldbevolking uh, komt uit een F-cultuur. Uh, uh, in Nederland zien we wat meer G-cultuur terug. Dus in Nederlandse cultuur is wat meer G-cultuur. wat is een G-cultuur? Grofmaasige cultuur. Grofmazige cultuur. Ja. Dus dat zegt wat over de wijze waarin wij. Wat wij belangrijk vinden in het leven, hoe wij met elkaar omgaan. Wat
2: een F-cultuur, wat vinden die dat belangrijk? Dat
0: is fijnmazig. En daarin zie je dat werkt veel meer vanuit het collectief. Ja. Uh, dus uh, mensen uit de F-cultuur vinden het bijvoorbeeld ook heel belangrijk wat hun achterban vindt van een bepaalde baan. Ah. Of van een bepaalde, uh, 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 hey, of van bepaalde ontwikkelingen, of primaire arbeidsvoorwaarden. Dat zijn zaken die zeker binnen F-cultuur heel belangrijk zijn. Ja. Hoe speel je daar als recruitmentapparaat? Hoe speel je daar nou op in? Je moet dus wel, als je in je communicatiestrategie, moet je niet alleen op die. Op die mbo'er richten, maar ook
2: op de achterban van die mbo'er. Dus die moeten dan denken, joh, ik heb, ik, pa, ik heb een baan gevonden daar. Moet ik dat doen of niet? Als pa kunnen. dan zegt wat een slecht idee, want ik ken dat
0: bedrijf niet. Ga maar bij een bekend bedrijf werken, dan heb je een probleem. Wordt je communicatiestrategie dan anders? Dat zou kunnen, ja. En vooral ook zaken, wat is dan belangrijk voor, voor iemand uit een bepaalde cultuur... of iemand uit een bepaalde, van een bepaalde achtergrond of uit een bepaalde regio in Nederland. Hè? Daar zie je natuurlijk ook cultuurverschillen. Uh, ja, daar kun je zeker op inspelen. Ja. Voor sommige uh, mensen is bijvoorbeeld saamhorigheid heel erg belangrijk. Dus dan kun je zeker in je vacature teksten meenemen of in je uitingen... hoe dat bij jouw bedrijf uh, ingeregeld is. En heb je alleen de, 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 de borrels op vrijdagmiddag of heb je ook de maandagochtend uh, ontbijten met elkaar bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn natuurlijk voorbeelden. Maar er is meer, want de arbeidsmarkt
2: is een beweging. Zeker voor mbo'ers. Hun banen gaan zeer waarschijnlijk veranderen. Maar dat is niet alleen een bedreiging, maar ook een kans voor jou als bedrijf. Juist omdat die banen veranderen, heb jij een middel in handen om nu die mbo'ers
0: te werven. We zien allemaal dat uh, de wereld aan het veranderen is. Uh, uh, veel banen, zeker in het mbo-segment, die zijn uh, aan verandering uh, onderworpen. We zien dat automatisering daar best wel een grote rol gaat spelen. Uh, wat niet per definitie wil zeggen dat er minder banen komen. Alleen veel banen zullen veranderen. Mm -hmm. uh, en, en een van de zaken waar je zeker op het mbo-level op kan inspelen is om te helpen met omscholen. Upskillen, reskillen. Uh, en om mensen wat meer... Perspectief te bieden. Ja, en dus dat, dat trekt ze ook. Dat is, ja, dat zeven, is ook echt ja. de, dat ze daarover ja. nadenken. Wij uh, hebben onlangs binnen de Menpauw Groep een uh, wereldwijd onderzoek geweest, onder millennials in dit geval. Uh, en daar heb ik me uiteraard ter voorbereiding op dit uh, programma op uh, ingelezen. En een van de zaken die mij opviel is dat ongeveer 80% van de millennials die ondervraagd zijn, die zijn uh, uh, erg bereid om, uh, ja, om om te scholen, om ja. daar ook zelf in te investeren. Zeker in tijd. Uh, maar ook in, in geld. Ja, dus maar, de maar niet elke millennial is natuurlijk een mbo Nee,
2: klopt. Nee,
0: nee. Maar goed, jij zegt wel van
2: daar zie je. Daar veranderen de banen het meeste. Dus daar ja. zou je dan uh, wellicht ook in de wervingsteksten, et cetera, meer rekening mee kunnen ja. houden.
0: En wat daar wel een uitdaging in is, is dat niet. Uh, uh, iedereen zich daar al van op de hoogte uh, uh, is. Mm -hmm. uh, dus daar zul je ook als werkgever wel op in kunnen spelen. Nog één
2: waarschuwing van de hoogleraar voor werkgevers die om personeel zitten te springen. Want alles leuk en wel, maar begin nou niet te vroeg met het werven van mbo'ers.
1: Wat natuurlijk ook gebeurt uh, is dat bedrijven in ICT of in de bouw aan studenten die nog in hun studie zijn uh, aanbod doen, kom bij ons werken. He, dat zou je groenpluk kunnen noemen. Het ja, is de vraag of zij daar, die studenten, uiteindelijk daarbij gebaat zijn. Je krijgt natuurlijk nu wel eh, een inkomen, maar je moet ook je opleiding afmaken. Zeker op mbo-niveau heb je er ontzettend veel aan om dat diploma te halen. Omdat je straks als de economie even terugloopt, als de een tegenvalt... Uh, eventueel bij het spel kunt komen te staan. Dus dat zou niet in het belang zijn van, van de jongeren zelf, denk ik.
2: Ik ga deze uitzending voor je samenvatten. Als je mbo'ers wilt werven als werkgever. 1. richt je dan op de studenten die nog niet gebonden zijn aan een werkgever. Bollers dus. Twee, zoek die mbo'er op. Dat kan fysiek, door open dagen of stages. Of dat kan ook online. Maar Facebook, dat gebruiken ze echt alleen maar om hun ouders te checken. Dus wees een beetje origineel. En 3, verdiep je in de verschillende ...verschillende groepen en wat voor hen belangrijk is. Want het kan per subgroep enorm verschillen. Dit was BNR Verkenners voor, voor deze week. Volgende week, dan hoor je me weer op de radio. Dinsdag om 7 uur s avonds en altijd ietsje eerder... ...via je eigen podcast-app. Spotify, iTunes, nou je weet ons wel te vinden. Tot de volgende keer. Dag.